0: محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند عند مزلح من محمد يوم بعث الناس شافعون محمد khatamun lilrusli kulli min maulaya salli wa sallim daiman abad ala بِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ يَا رَبِّ وَمُصْطَفَى بَلْ لِعَمَّا قَصَدْنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الرَّحْمَنِ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin nabi yil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ila kafatil anbiya wal mursalin Wa li jami'al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص الى روح الامام ابي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى والى روح الشيخ عبد الصمد الفاليمباني رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحه نعوذ بالله من الشيطان باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا بناه ويا بناه ستين صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ميَّهد الله فلا مضلله وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا وَمُوَالِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي بِسْمِ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهُ La quwwata illa billahi masyaallah kullu ni'matin minallahi masyaallah alkhairu kulluhu biyadillah masyaallah la yasrifu uswa illa Allah amma ba'd alhamdulillah di malam yang mulia ini sambil kita ber'atikaf di masjid yang mulia ini kita berada di majlis ta'alim, majlis ilmu bersama-sama dengan kitab Hidayatul Salikin Fi Sulu Kimasla muttaqin. Tadi sudah sampai pembicaraan kita Yaitu pada kesempurnaan adab sembahyang Sampai kepada sujud yang kedua ya Sujud yang kedua Qalal muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid daraini amin Setelah itu maka engkau duduk akan tashahud awal Pada rakaat kedua Pada sembahyang zuhur dan asar dan maghrib dan isya Artinya setelah sujud yang kedua Pada rakaat yang kedua kita duduk tashahud awal. Dan taruhkan olehmu tanganmu yang kanan di atas pahamu yang kanan. Padahal engkau genggamkan sekalian jari-jarimu. Melainkan telunjukmu. Sewaktu kita duduk tahiyat awal, Tangan kanan kita diletakkan di atas paha kita. Dan kita genggamkan tangan kita kecuali telunjuk Tapi belum diangkat lagi Siap-siap untuk diangkat Maka yaitu sunat engkau lunjurkan Maksudnya tidak digenggam begitu Tapi sudah siap demikian Dan sunat engkau isyaratkan dengan telunjukmu itu Pada ketika mengucap Illallah bila kita membaca tahiyat sampai kepada kalimat ashadu alla ilaha illallah, sunat kita isyaratkan dengan telunjuk kita. Di sini dalam mazhab kita ashafi'iy kita mengisyaratkan ashadu alla ilaha illallah. Setelah itu ini diangkat ditaruhkan di bawahnya. Nah. Terus kekal demikian sampai kita salam. Ditahani di bawah dengan ibu jari. Jadi tadi kan begitu. Ashadu Allah ilaha illallah. Ditahan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ataupun muhammadan rasulullah. Dalam mazhab Hanafi sebagai perbandingan. Kan sering kita ketemu kalau di Mekah. Mereka mengangkatnya setinggi tingginya dan setelah itu turun ashhadu allah ilaha illallah selesai turun kembali habis kisah kalau mazhab maliki ashhadu allah ilaha illallah yang main kan ada kita lihat yang main main begini itu dalam mazhab al maliki Demikian, jadi kalau kita tahu tidak mengingkari, oh ini orang mazhabnya lain daripada mazhab kita syafi'i Tak ada perbedaan ya, jadi tak ada masalah perbedaan dalam mazhab ya Jangan berbeda di segi akidah, kalau dengan syiah kita berbeda di segi akidah bukan di segi fikihnya saja dan taruhkan olehmu tanganmu yang kiri di atas pahamu yang kiri. Padahal ia terhampar di atasnya. Dan adalah kelakuan duduk pada tasyahud. Awal itu seperti kelakuan. Maksud kelakuan itu kaifiyat ya. Kelakuan duduk pada antara dua sujud yang telah terdahulu sebutnya. Dan dinamai akan dia duduk iftiraj. Dan baca olehmu pada duduk yang kedua itu. Tahiyyat. Uh, duduk yang kedua itu tahiyat awal dan sekurang-kurang tahiyat itu yaitu at tahiyatul mubarakatul salawatul tayybatulillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihnya jangan panjang. Orang kita kalau bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Dipanjangkan. Ihnya jangan panjang ya. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah bisa ditambahi dengan sayyidina? Bisa. Memang nabi kita waktu sewaktu mengajarkannya Ketika sahabat bertanya Ya Rasulullah Bagaimana kami bersalawat kepada engkau Sahabat bertanya Nabi menjawab Kamu bersalawat Katalah ulihmu Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Dan seterusnya Tidak pakai sayyidina Karena orang tanya kepada Nabi Dan Nabi menjawab Itu cara Nabi kita mengajarkan kepada umatnya Ya kita sebagai umatnya Faham-faham saja Oleh karena baginda adalah Sayyidina penghulu kita Tidak ada salahnya Ditambah perkataan Sayyidina Muhammad Kalau orang itu seperti Profesor misalnya kan atau Siapa Orang memperkenalkan diri Saya si Anu bin Anu Padahal kan beliau profesor Jangan saya profesor Anu bin Anu Seperti menunjuk-nunjuk kebesaran diri Ya, yang kita mengerti dia sebagai profesor ya. So kalau kita memanggil dia, silakan profesor. Kan begitu kita, bukan silakan Ahmad saja. Wah, itu basisi bahasa Banjar kan. Walaupun nama beliau Ahmad, silakan Profesor Ahmad. Begitu kita kan beradab kita yang beradab kepada beliau. Beliau jangan memperkenalkan diri Saya Profesor di Universitas. Enggak usah itu. Nah, Nabi kita pun. Tidak mengajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Seperti Nabi kita mau dipuji-puji orang Yang kita umatnya mesti mengerti ya Beliau itu adalah Sayyidina wa maulana dan wazukrina dan seterusnya ya Tidak ada salahnya ditambah perkataan Sayyidina Tidak bertambah juga bisa Tidak jadi masalah Yang jadi masalah orang yang tidak sembahyang terus
2: dan sunat pada tasyahud yang akhir itu duduk tawarruk namanya yaitu hendaklah engkau duduk di atas punggungmu yang kiri dan engkau keluarkan tapak kakimu yang kiri pada pihak kanan dan engkau dirikan akan tapak kakimu yang kanan dan baca olehmu pada duduk tahiyat yang akhir itu attahiyyatul mubarakatussara wa tutoyibatulillah السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أصرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثب قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sam wal maghrom Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wa la yaghfirul gunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta ghafurur rahim
1: Itu bacaan tahiyat kalau kita sembahyang sendirian ya Kalau jadi imam sampai kepada inna kahhamidum majid Diringkaskan Mungkin di belakang ada orang yang buru-buru Nanti ketinggalan bis dia Baca panjang ya kan nah, Mungkin nanti dia mau ke WC dan sebagainya Jadi kita baca jangan terlalu panjang Kalau jadi imam Kalau sendiri-sendiri Mau tambah lagi doa yang lain-lain Bisa ya Terus Setelah itu
2: maka ucap olehmu Assalamualaikum warahmatullahi Dua kali serta engkau palingkan mukamu pada salam yang pertama ke kanan Dan pada salam yang kedua ke kiri Sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisimu akan kedua pipimu daripada dua
1: pihak ya, Artinya bila kita memberi salam Assalamualaikum warah Di kum itu kita berputar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Pada kalimat kum itu kita menolehkan Karena kum itu kita niatkan Salam kepada kamu sekalian muslimin dan muslimat Apakah daripada kalangan manusia Daripada kalangan jin dan semua-semua orang yang ada Jadi si imam berniat berniat saja memberi salam Kepada sekalian makmum dan muslimin muslimat Si makmum pula berniat menjawab salam imamnya Tapi bukan dijawab dengan waalaikumsalam Tidak Makmum juga membaca assalamualaikum Diperhatikan kadang-kadang korang jelas. Assalamualaikum kayak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi mesti jelas assala nah, Jangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum nah. begitu. Mesti jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Nah, kadang-kadang ada bunyi demikian. Mesti jelas ya. Assalamualaikum dan kada usah banggu-hangu kepala. Ada juga yang assalamualaikum. Wah, itu keterlaluan, biasa-biasa aja. Assala. Kadang-kadang ada yang sambil sambil dadanya terputar daripada kiblat. Kononnya mau puas sekali salamnya dengan hangu kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dadanya sudah putar daripada kiblat, itu batal sembahyangnya ya. Kita sembahyang wajib menghadap kiblat. Jadi Diam aja Yang ditolehkan tuh cuman kepala ya, Bukan dadanya Jadi, Ingatkan ya Jadi Assalamualaikum warahmatullahi Kononnya mau puas salamnya Dengan hangguk kepalanya Dengan dadanya juga di Dikekanankan, dikekirikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sakakan dia puas Padahal itu adalah salah Karena waktu salam kan masih rukun sembahyang Dia merubah Dada daripada arah kiblat kepada arah kanan Jangan sampai demikian Dan bagi makmum Apabila imam memberi salam Itu selesaikan dulu Kedua-duanya Baru kita memberi salam Jadi imam selesai dulu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Baru makmum Assalam selesai dua dua salam imam itu bagi mazhab kita syafi'i Ingatkan ya kemudian daripada imam berbeda dengan mazhab hanafi mereka bagus bersama imam salamnya lihatkan orang India orang Pakistan ya di Mekah beliau imam kata assa dia pun siap assalamualaikum karena itu kapan-kapan saja Orang yang bermazhab Syafi'i walaupun sembahyang di tepi Hajarul Aswad tidak akan sempat mengucup Hajarul Aswad lebih duluan orang Pakistan. Apa sebab? Karena mereka bila Imam salam sudah salam sama-sama. Kita sudah selesai Imam baru kita salam, mereka sudah ke sana. Nah, kalau kita mau ikut, kan kita duduk tepi Hajarul Aswad, tapi duluan orang lain. Duluan orang Pakistan ya bisa saja taklid mazhab Hanafi. Hari ini saya taklid mazhab Hanafi. Salam bersama imam. Imam kata, ashabu kata asalamualaikum. Selesai imam? Ha, terus kan begitu. Kalau Syafi'i ya tunggu selesai imam dulu. Wah, orang sudah 10 orang di sana kan. Nah, gak sempat kita. Itu maksudnya. Itu teka-teki kenapa mereka tuh duluan datang ke situ? Karena mereka salamnya bersama dengan imam kalau kita biar di tepi hajur aswad takkan sempat kalau ikut mazhab kita as-syafi'i ya? terus
2: dan sunat engkau niatkan keluar daripada sembahyang dan hendaklah engkau sertakan niat itu pada ketika mengata alaikum warahmatullah dan sunat pula engkau niatkan memberi salam atas orang yang di kananmu dan orang yang di kirimu dan yang dihadapanmu dan yang di belakangmu daripada manaikat dan jin dan manusia yang muslimin itu
1: In... niatnya saja ya nah, niat terus
2: inilah kelakuan sembahyang orang yang seorang orang dan lagi akan datang kelakuan imam dan makmum insyaallah ta'ala
1: maksudnya kelakuan imam dan makmum itu sembahyang berjamaah terus
2: dan kata Imam Al-Ghazali rahimahallahu ta'ala Wa imadu salatil khusyuu Wa khudurul qalbi ma'alqiraati Wa al-zikri bilfahmi Artinya Tiang sembahyang itu Yaitu khusyuu Yaitu tetap anggota dan hadir hati Kepada Allah ta'ala Serta membaca Al-Quran dan zikir Dengan faham ma'ananya Dan kata Imam Hassanul Basri Radiyallahu anhu Kullu salatin la yahduru fihal qalbu Fahyya ilal'uqubati asra'u Dan kata Artinya tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati kepada Allah taala di dalamnya maka yaitu terlebih segera membawa kepada siksa dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu sududuha wala usruha wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi ma minha." Artinya bahwasanya seseorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang maka tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu seperenamnya dan tiada seper sebab tiada hadir hatinya kepada Allah taala dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba itu daripada pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya dan sembahyang ya. daripada sembahyang itu yakni hadir hatinya serta khusyuk karena makna akal dan qalb itu satu jua
1: artinya yang penting dalam sembahyang selain rukun-rukun yang zahir Rukun batinnya ialah khusyuk dalam sembahyang Dan pahala yang kita dapat itu mengikut sekadar mana kita khusyuk Lagi banyak kita khusyuk, lagi banyak pahala yang kita dapat Dan khusyuk yang tak boleh tidak Sewaktu takbiratul ihram Dengan kasat, ta'arud, dan ta'ihin Itu paling kurang sudah Kadang-kadang ada orang Sembahyang tu waktu kasat, ta'arud, ta'ihin dia khusyuk Allahu Akbar Terus sembahyang ikut imam Dia sadar-sadar Assalamu Sudah Kata bilang Kemana tadi di sholat Fikirannya kemana-mana Tidak ada khusyuk dalam sholat Rugi orang yang demikian itu Jadi sembahyang yang tidak khusyuk Itu lebih dekat kepada siksaan Allah Daripada kepada rahmat Allah Menakutkan kita sekali lebih dekat kepada siksaan Allah. Cuba kalau seorang sedang berbicara dengan seorang raja di hadapannya, ngomong-ngomong dia nggak ngerti Raja mesti marah. Kamu ngomong apa sih dengan aku? Kalau kita salat kan kita berbicara dengan Allah. Jadi kita mesti khosyoh dan mesti berusaha untuk mendapatkan khosyoh. Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumiddin Menyebutkan bagaimana cara Untuk kita mendapatkan khusyuk dalam sembahyang Di antara cara itu Menghimpunkan antara takut dan harap Kita takut kepada Allah Karena banyaknya dosa kita Karena kita tidak faham apa yang kita baca dalam sholat kita Tapi kita juga mengharap rahmat Allah Kalau Allah tidak mengasihi kita Siapa lagi yang akan mengasihi kita Jadi dalam hati kita Bercampur antara perasaan Takut pun ada Harap pun ada Ini kita membina khusyuk kita Memang takut Karena banyaknya dosa kita Tapi pada waktu yang sama Kita juga mengharap kepada Allah Supaya diterimalah kita Seadanya inilah yang kita mampu Kemudian diantara syarat khusyuk dalam sembahyang itu Ialah seseorang itu Mengerti dan memahami Apa yang dia baca Dalam solat Kalau dia tidak Faham maknanya Dia tidak akan khusyuk Dengan sebenarnya Kadang-kadang dia pergi Mekah Dia tidak faham bahasa Arab Imam baca dalam terawih Ayatnya dengan suaranya enak dan sebagainya Dia menangis menangis apa sih apakah dia faham apa yang imam baca juga gak faham wah ini menangis karena apa gak faham oh teregat cucunya di samarinda besok mau pulang belum dibelikan mainannya dia menangis karena apa menangis tidak faham karena itu syarat pertama bagi khusyok itu mesti mengerti apa yang dia baca Mesti mengerti Artinya faham yang dia baca Karena itu belajarlah Makna bacaan dalam sholat Tidak banyak sih Surah-surah yang pendek-pendek yang sering dibaca Kita belajar maknanya Dengan bermacam-macam cara sekarang ini Saya pernah bertanya kepada seorang guru Wahai Sheikh Tolong berikan kepada saya Bagaimana cara untuk khusyuk dalam sembahyang Sheikh itu menjawab saya juga dia bilang gak khusyuk dalam sholat sih Sulit sih untuk khusyuk dalam sholat Dia bilang kepada saya Kadang-kadang saya sholat Saya ingat istri saya Saya ingat pohon nangka di belakang rumah saya Saya ingat kambing yang saya pelihara Wah saya bilang kalau begitu Dahsyat sekali dia ini Ingat istri, ingat pohon nangka Ingat apa-apa gitu saya masih belum faham maksud dia. Maksud dia itu dia khusyuk. Tapi saya tidak faham. Saya heran kepada dia. Bagaimana sih maksud? Maksud pian ingat istri, kadang-kadang ingat pohon nangka, ingat kambing yang dia pelihara. Ingat orang yang berhutang dengan dia, macam-macam. Ya begitulah ustaz kita sholat, dia belum. Coba bayangkan. Makna khusyuk itu kan memahami apa yang dibaca. Kalau imam misalnya membaca ayat-ayat yang dibaca dalam solat, wajah alunak anil mahid kullhu azam fatazilun nisa afil mahid, mereka bertanya kepada Muwai Muhammad tentang hukum haid, perempuan yang sedang haid. Itu bagaimana hukumnya Maka tinggalkanlah istri kamu ketika itu Gak boleh digauli Sewaktu dia haid Ya dia bilang Kalau saya baca ayat itu saya ingat istri saya Betul itu khusyuk dia Yang kita waktu itu ingat bagaimana Siksaan kubur Bukan judul itu yang sedang dibicarakan ya. Wah gimana aku dalam kubur Siksanya gimana nanti Imam bukan baca ayat itu yang dia baca ayat lain tentang perempuan yang haid bagaimana hukumnya yang khusyuk itu memahami maknanya yang faham maknanya itu ingat istri saya bilang pertama dia tidak khusyuk, rupanya itu dia khusyuk, dia faham makna bukan arti khusyuk itu mesti ingat siksa api neraka bagaimana siksa dalam kubur bagaimana tapi apa yang sedang dibaca pada ayat itu Alam tarakaifahalarabuka bi ashabilfil. Ingat apa? Jangan ingat api neraka. Ayat itu berbicara kisah tentara bergajah yang cuba menghancurkan ka kaabah. Ingat gajah pada waktu itu kan? Nah, jadi khusyuk itu memahami makna. Cuba lihat hari Jumaat ayat dibaca. Afalay yang zuruna <sumur> ilal iblikaifahulikat. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر، ما الذي نحتاجه في ذلك الوقت؟ هل كانوا يفكرون في كيفية خلق السماء؟ هل كانوا يفكرون في كيفية خلق الأرض؟ هل كانوا يفكرون في كيفية خلق الجبال؟ هل كانوا يفكرون في كيفية خلق السماء؟ هل kepada gunung-gunung bagaimana ditinggikan oleh Allah, kepada onta bagaimana diciptakan oleh Allah. Ingat onta itu, jersin. Aku ingat kambing aku. Kita kada faham. Apakah kamu tidak memikirkan? Apalah yang ilal ibili kayfa kulikat. Kamu tidak memikirkankah bagaimana onta diciptakan oleh Allah? Ya ingat onta pada waktu itu baru khusyuk Baik wa tinni wa zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin demi buah tin dan buah zaitun ya ingat pohon nangka tadinya sidin ya itu kan dia berbuah tin buah zaitun pernah lihat enggak buah zaitun ah, perlu kita pelajari buah zaitun itu bagaimana apa apa-apa kita ingat ya kalau aduh dia ingat bagaimana aku dalam kubur nanti bukan itu judulnya Ya enggak. Jadi kalau mau khusyuk itu mengerti apa yang dibaca oleh imam. Ya, mengerti apa yang kita sedang baca. Ya mungkin yang lain daripada itu apa saja yang dibaca mesti kita memahami artinya itu makna khusyuk. Kalau tidak menangis bukan kena pada tempatnya. Seperti orang yang menangisi kematian Cina kadang-kadang diupahi. menangis aneki bawang di mata. Upahinya 50.000 oh misalnya kan. Menangis apa? Menangis karena duit bukan karena sedih. Orang yang menangis itu nih gambaran. Orang sebenar-benar menangis itu apa? Orang menangis seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya. Datang penjahat, dia ambil anak itu dia sembelih di atas tampah imannya. Bagaimana seorang ibu melihat anaknya yang sedang disusukannya disumbali di hadapannya di, di atas tampahnya. Ah, oh, dia menangis macam histeria. Ah itu itu menangis namanya. Kesedihan yang tak dapat digambarkan, menangis sungguh membayangkan anak kecintaannya disembelih di hadapannya. Disembelih di atas reba banyak. Itu perempuan tuh menangisnya Masya Allah Menangis benar-benar menangis. Kalau yang tadi lagi imam sudah membaca ayat menangis dia. Dia enggak faham makna ayat. Cuma ingat cucunya aja di Samarinda. Tidak akan sama. Nilai menangis itu dengan menangis orang yang faham, ya. Karena itu in nama min aibah dihilah orang yang benar-benar takut kepada Allah itu orang yang alim. Kalau kada faham, kada bujur takutnya kepada Allah subhanahu wa taala. Belajarlah kita terus. Bismillah.
3: Rasulun fi adabil imamati wal kodwati. Ini suatu pasal pada menyatakan adab-adab imam dan makmum.
1: Artinya adab salat berjamaah. Baik adab imam dan juga adab si makmum,
0: ya.
3: Terus, dan adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Pertama, seyogianya bagi imam itu bahwa meringankan akan sembahyangnya itu, yakni jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyang itu. Kata Anas radhiyallahu an Ma shalatu khalfa ahadin akhfa salatan, walatam min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyang dan tiada lebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Artinya Rasul itu sembahyangnya ringkas, tapi rukun-rukunnya adalah semuanya tepat. Jangan terlalu cepat sampai rukunnya cedera. Jangan juga seperti sujudnya, seperti ayam mematok aja misalnya kan, jangan. Dia cepat, tapi rukun-rukunnya semuanya sempurna. Itu kata Anas. Nabi sembayangnya adalah cepat, tetapi rukun-rukunnya semuanya adalah sempurna.
3: Itu kalau jadi imam. Terus. Kedua, bahwa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada iqamah dan selesai daripada meratakan saf.
1: Ya, sebelum takbir atau ihram setelah iqamat imam berkata istau sawu sufu faqum luruskan saf, isi yang kosong gini. Fa inna taswiyatus sufu mintamamis shalah. Istau i'tadilu. Ah begitu, menyuruh kepada makmum. Itu bahasa Arab, kalau bahasa kita luruskan saf, isi yang kosong. Ah begitu diperintahkan kepada makmum terus
3: ketiga bahwa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum
1: ya imam mengeraskan suaranya supaya didengar intikalnya oleh makmum kadang-kadang ada makmum yang buta ya kan dia buta dia mengharapkan dia dengar karena itu kan kaifiat yang kita sebut sore tadi dengan Allahu Akbar berdiri panjang itu Orang buta dia faham, oh ini orang berdiri Kalau orang buta kan kita Allahu Akbar Padahal kita berdiri Ini dia duduk kah di berdiri? Dia tak tahu kan, gak lihat Nah itu, ini supaya orang buta faham ya Ini berdiri Kalau panjang, panjang Allah Oh ini panjang Kalau untuk tahiyat, Allahu Akbar Oh ini pendek katanya. Jadi orang yang buta yang ikut kita, dia ngerti Sekarang pergerakannya panjang sekarang pergerakannya pendek misalnya kan begitu
3: terus keempat bahwa jangan menyaringkan oleh makmum akan suaranya melainkan sekira-kira didengar oleh sendirinya
1: masing-masing mendengarkan dirinya sendiri jangan terlalu nyaring sehingga mengganggu orang yang di tepi dia dia baca iya kanakmu tua iya ih eh, dinos orang di tepi terganggu itu kadang-kadang konslet dia baru ia kena abdu, wah ia Orang di TV-nya sudah apa namanya gayril mal dua, ia kena stain, tak umpat. Consulate dia kan eh dinasial mustaqim, dia kan yang 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 kau ni, ia kena ia kena abdu, eh dinasa, tak umpat orang sebelah ini terikut ikut, itu haram berbuat demikian ya sampai mengganggu kepada orang lain, konslet fatihah orang lain. Ya? Nah itu jangan. Terus kelima, seogiannya bagi
3: imam berniat akan jadi imamnya itu supaya dapat fadilah berjamaah.
1: Bagi imam tidak wajib berniat jadi imam. Cuma kalau tidak berniat dia tak dapat pahala. Imam bisa saja tidak berniat jadi imam, tapi tak dapat pahala berjamaah. Kalau dia berniat itu dapat pahala berjamaah Adapun si makmum Itu wajib berniat jadi makmum Kalau tak berniat tak bisa jadi makmumnya. Terus
3: Maka jika lauti ada diniatkan akan yang demikian itu Maka sah sembahyangnya dan sah sembahyang makmum
1: Imam tidak berniat jadi imam Sah jamaah itu Sah sembahyang makmum
3: Tetapi Tetapi tiada dapat baginya pahala berjamaah dan pahala berjamaah itu bagi makmum jua. Imam kada dapat kasihan, ya kalau kada bniat mengikut niat masing-masing terus. Keenam sunat bagi imam memperlahankan doa ibtihah dan taawut seperti mana sunat memperla- memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya. Maksudnya
1: imam setelah takbir atau ihram, Allahu akbar baca doa ibtihah perlahan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai kepada auzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillah baru dijaringkan ya hmm. nah, kalau orang di Mekah kan dia baca bismillah tapi dia tak baca jaring imam-imam tuh sepatutnya mereka profesional memang banyak begitu di Mekah walaupun dia akan baca alhamdulillah tapi dia kan setelah dia takbir dia baca dua arti Bismillah. Kan dia dia baca Bismillah. Bernyaring sedikit supaya makmum, oh makmum, aku ni bismillah. Taulah itu. Jadi kita terima kasih imamai. Tetapi janganlah tadi di Makkah orang imam yang profesional dia begitu. Sebelum dia nyaringkan suara dengan Alhamdulillah, Bismillah. Alhamdulillah, oh ya 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 Faham kita artinya kan Kita kan wajib membaca bismillah Mereka pun juga wajib Cuma tidak menyaringkannya Banyak banyak khilaf ya masalah. Tapi imam yang profesional Dia mengerti Perasaan orang syafi'i di belakang nih Kalau langsung Allahu Akbar Alhamdulillah Wah, Bismillah, Ka imam nih Kan kita kayak itu Kalau imam yang mengerti terhadap dia, Bismillah Oh iya 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 Terima kasih Pak Imam ah, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin ah, Tenang kita sholat kan begitu Dia mengerti juga Setelah e'atidal Semayang subuh Rukrakat yang kedua Dia berhenti sebentar Memberi kesempatan untuk kita berku Kunut Kemana dia mengerti Dia dipanjangkan dia sedikit e'atidalnya Kita baca kunut Tak mesti kunut tu Allah mah fiman hadait Rabbana atina pun jadi sudah kunut itu kan begitu dalam fikih kita. Terus ketujuh sunat bagi imam menyeringkan
3: suaranya pada membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh dan 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib dan isya. Dan demikian lagi sunat akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendirinya.
0: Yeah.
3: Kedelapan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendirinya bahwa menyeringkan mereka itu akan
1: amin. Para sembahyang yang nyaring. Ya, amin dinyaringkan. Kalau Hanafi dia tidak menyaringkan, masing-masing baca Amin. Itu di India kadang-kadang kita pernah terkena juga. Kan kita mula-mula sembahyang berjamah mengikut orang Mazhab Hanafi. Sembahyang maghrib ikut di belakang biasa. Imam baca. Wa alaihi wasallam. Mereka baca Amin. Masing-masing pelan-pelan. Yang kita sorsorangan, Amin. Karena imbah sembahyang orang malehati muha kita siapa? Oh, ini muha orang Indonesia. Kada apa-apa? Ini Syafi'i. Orang Syafi'i kan, Amin. Tu Syafi'i. Kalau Hanafi dia mengaminkan, tapi dengan rendah suara. Masing-masing baca, Amin. Begitu. Kalau kita kan, Amin ini justru itu bersama dengan imam disuruh dan dinyaringkan suaranya hmm. imbangin itu baranai lagi kedewani lagi kenal dulu sekali itu kan ya kan seumur hidup ingat pian kakawanan di madahakan madahkan dahulu supaya terkena kita bila terkena kita pun ingat seperti terkena bab konot wiker yang sudah saya sebutkan. terus
3: kesembilan sunat disertakan amin makmum dengan amin amin imamnya jangan terdahulu dan jangan terkemudian artinya sama-sama dengan imam bila yang kata A, kita pun kata A. ya terus karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ammanal imamu fa amminu fa innahumman wafqa ta'minu ta'minal malaika gufirullahumma taqadda ma min dhambih artinya Apabila mengucap imam akan amin, maka sertakan oleh kamu mengucap amin. Maka bawasannya barang siapa, muwafaqah aminnya itu. Muwafaqah itu
1: itu bersesuaian, cocok ataupun pas. Terus.
3: Akan amin malaikat, niscaya diampun baginya akan yang terdahulu daripada dosanya. Kesepuluh, sunnah bagi imam diam sedikit kemudian daripada membaca fatihah. Supaya dapat bernafas dan sunat bagi makmum pada tempat diam itu membaca Fatihah
1: pada sembahyang yang nyaring. Artinya ini memberi kesempatan. Imam setelah baca Fatihah, ghairil maghdhubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan langsung baca surah, berhenti sebentar. Imam pun mengal gitu ya kalau memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surah al-Fatihah. Ya kira-kira sudah hampir habis Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Jadi kada tabaraung um, suara imam dengan makmum nih makmum baca Fatihah, imam langsung aja waladlin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang makmum baca Fatihah, yang imam baca ayat Nakai berumpak suara ke itu nak jangan diberi waktu kepada makmum untuk membaca surah al fatihah. Jadi tenang semua imam pun sempat bernafas sedikit kan nah. dan makmum mengambil waktu itu untuk membaca surah al fatihah. Terus.
3: Kesebelas tiada sunnah bagi makmum membaca surah pada sembahyang yang nyaring, melainkan jika tiada mendengar makmum, makmum itu akan bacaan imam maka ketika itu sunat baginya membaca surah jadi si
1: makmum tidak sunat membaca surah selama dia mendengar bacaan imam ini takdir semua yang berjamaah hari jumat misalnya pas listrik padam suara imam enggak kedengaran di belakang sana kan jadi makmum bisa aja baca surah apa sebab? karena dia tidak mendengar suara imam ya,
3: terus Kedua belas sunnah bagi imam bahawa jangan melebihi akan tasbih rupuk daripada tiga kali Ya
1: tiga kali saja jangan panjang-panjang kesian makmum di belakang Nanti ketinggalan kapal terbang ketinggalan bis ya terus
3: Ketiga belas sunnah bagi imam jangan melebihi tasyahud awal kemudian daripada katanya Allahumma salli ala muhammad ya
1: sampai situ saja tahiyat awal terus ke-14
3: hendaklah disim- disimpankan atau diringkaskan pada dua rakaat yang akhir atas membaca Fatihah jua.
1: Ya, kalau sembahyang zuhur dua rakaat yang akhir jangan baca surah, cuma baca Al-Fatihah saja. Terus,
3: ke-15 bahwa jangan melanjutkan imam akan sembahyangnya jika tiada ridho makmum atas yang demikian itu.
1: Ya, standarnya sudah kita sebutkan sore tadi kan bagaimana kalau sembahyang subuh berapa panjangnya kalau zuhur asar isya berapa panjangnya kalau maghrib berapa panjangnya sudah kita bahas sore tadi terus
3: 16 sunat bahwa imam imam bahwa jangan melebihi pada doa yang di dalam tasyahud akhir atas sekurang-kurangnya daripada tasyahud dan selawat atas nabi
1: sallallahu artinya tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid Assalamualaikum, Langsung salam Jangan panjang Allah maaf Lima Kedem Tuhan Kada usah dibaca Kerana sembahyang berjamaah Orang macam-macam Ada buru-buru Kadang-kadang kan
3: Terus Ke tujuh belas Sunat bahwa diniatkan imam Pada ketika memberi salam Akan salam atas segala makmum Ke delapan belas Meniatkan segala makmum Pada ketika memberi salam itu Akan menjawab salam imamnya Imamnya itu 19. Sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat sembah yang kemudian daripada salam itu untuk berwirid, bermendak dulu, nah, terus 20. Sunat bagi imam ketika berhenti itu bahwa menjadikan ia niyakan kanannya itu kepada makmum dan kirinya itu
1: kepada mehrab si imam waktu membaca wirid tadi putarnya begitu, Kesana, menganankan makmum, mengirikan kiblat ya. itu yang asal begitu bisa juga langsung berpaling begitu. Atau juga Nabi kita kadang-kadang ke sebelah sini. Itu tergantung kepada hal tertentu. Misalnya guru kita guru, guru kepada imam itu berada di sebelah sini. Kalau dia begitu kan seperti membelakangkan tuan gurunya. Ya, putar aja ke situ menghormati wajah gurunya. Kadang-kadang tuh bisa demikian. Cuma bukan sabat hari begitu. Ada sesuatu hal yang tertentu, ada tamu yang khusus ya di sebelah kiri, jadi menghadap ke sana. Jadi fleksibel benar itu. Tapi pada asalnya imam menganankan makmum, menyirikan mehrab, menyirikan kiblat. Itu asalnya demikian. Bisa berubah menghadap, bisa berubah menyirikan makmum kalau ada hal-hal yang
3: tertentu. Terus. 21 Sunat bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam dan sunat bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit ia pada pihak hajatnya sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri maka jika tiada ada baginya suatu hajat maka sunat ia bangkit daripada pada pihak kanannya
1: maksudnya dia keluar daripada masjid itu ke sebelah mana yang bagus ke sebelah kanan kan Nabi kita rumah Nabi di sebelah kanan kan macam hmm. Uh, kubur nabi sekarang tuh rumah Siti Aisyah kan di sebelah sini kalau nabi kita keluar meng- mengikut dimana keperluannya terus
3: ke-22 bahwa jangan menentukan Imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada pada nisf akhir separuh yang kedua pada bulan Ramadan dan hanya sesungguhnya sunat Dibacanya para domir jamak seperti katanya Allahummahdinafiman hadait waafinafiman afaid hingga akhirnya.
1: Yang tadi kan Allahummahdinifiman hadait waafinifiman afaid. Kalau jadi imam jangan demikian Allahummahdinafiman hadait waafina begitu diumumkan supaya makmum juga mengaminkan dia. Jadi doa yang diaminkan oleh makmum dipindah. Daripada ni kepada nak begitulah kurang lebihnya. Tapi ada doa yang tidak diaminkan, tidak usah diubah. Seperti doa ketika duduk antara dua sujud. Imam juga baca Rabiul Firli Warhamni Wajiburni kan? Tidak Rabiul Firlna Warhamna tidak. Imam baca Rabiul Firli juga, karena waktu itu Imam tidak diaminkan oleh si makmum ya. Jadi tetap Allah. Rabir firli saja bukan Rabir firlana walaupun dia jadi imam karena dia tidak diaminankan oleh si makmum. Terus dan sunat bagi imam menyaringkan akan
3: kunut itu dan sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya memperlahankan akan membaca kunut itu. Dan sunat bagi makmum ketika itu mengata amin melainkan pada kata imam fa inna ka taqdi wa la yuqda 'alaik hingga akhirnya.
1: Maka karena sunat, itu bukan doa itu puji-pujian. Terus
3: maka sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya
1: Menadah. menadahkan
3: akan kedua tapak tangannya ke langit artinya angkat tangan itu sunat terus ke 23 bahwa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada sof karena yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah tetapi sunat masuk ke dalam sof atau di helanya di, ditariknya akan seorang yang di dalam shaf itu kepadanya kemudian daripada ia takbiratul
1: ihram ya ini kisah makmum yang masbuk masuk ke masjid shaf sudah rapi semua apa yang dia perlu buat kalau dia bisa mencelah masuk masuk aja ini kelihatannya masih bisa satu orang masuk ya minta sedikit kan ditepuk orang itu sedikit suruh dia dia masuk kalau memang tidak memungkinkan dia masuk ke dalam shop Dia tarik satu orang Minta menemanin dia di belakang Menariknya itu setelah takbir Takbir dulu Allahu Akbar Baru tepuk dia Tarik sedikit Mana ma'amum nih, mesti faham Kawani pang aku di belakang nah, itu, itu kan. Supaya jangan duduk sendirian dalam shop Temanin dia jadi ya kalau tidak mungkin lagi dia masuk, dia tarik satu orang. Dan orang yang ditarik itu mesti memberi kerja sama. Ayo mundur dia menemani orang yang satu orang tadi. Jangan ada satu orang duduk dalam sob sendirian, jangan. Paling kurang dua orang. Dan sob yang baru itu bukan bermula dari kanan, bukan bermula dari kiri, tapi sob yang baru bermula dari tengah. Was imam, biar imam itu di posisi tengah. Jangan mula sob daripada ujung sana daripada ujung sana tengah kosong, karena parak lawan lawang di sana. Ada hendak ke tengah, ada pas itu. Jadi sob itu bermula daripada tengah, ya kanan kiri kanan kiri kanan kiri akhirnya penuh. Sob berikutnya dari tengah juga kanan kiri kanan kiri akhirnya penuh. Begitu caranya memenuhkan sob bukan mulai pada kanan terus sampai ke kiri tidak tapi mulanya daripada tengah ya terus
3: ke-24 bawa sunat bagi makmum yang di yang di itu bahasa itu melayu dihela
1: itu ditarik nah ya, ya.
3: mengikuti akan yang
1: menghela itu jangan mengaras. umpatilah ke belakang uh oh, aku saf kedua nih afdal kenapa jadi saf ketiga pula jangan afdal kita membantu teman
3: tadi terus supaya menolongi ia akan dia pada menghasilkan ke- pahala berjamaah itu ke-25 bahwa jangan Mendahul. mendahului makmum atau menyamai ia akan perbuatan imamnya tetapi sunat bagi makmum itu terkemudian sekalian perbuatannya itu daripada perbuatan imamnya
1: ya terkemudian daripada segala perbuatan imam jadi kita mau rokok ya imam sudah rokok Allahu Akbar Karena perlu tu kalimat Allah Akbar tu Mengiring perbuatan supaya kita tahu bila bar tuatnya imam sudah sempurna rokoknya. Jangan Allahu Akbar belum lagi ini masih bergerak nak. Jadi Allahu Akbar supaya kita tahu dia sudah sampai kepada posisi rokok yang sempurna. Sami Allahu Liman Hamidah. Nah, Sami Allahu Liman Hamidah dia masih begini bergerak lagi kena. Kan? Ini biar zikir tuh mengikuti pergerakannya Supaya kita faham Dia sujud begitu juga Daripada berdiri Allahu Akbar tuh Dahinya sudah di tempat su sujud Baru kita turun Karena kita akan sujud Setelah sempurna sujud si imam Kita berdiri pun begitu juga Jadi perlu ada kodanya Yaitu kalimat Allah tadi Dipanjangkan ataupun di Pendekkan ya
3: nah, itu. Terus Seperti bahwa ia jangan ruku Melainkan apabila sampai imam itu Kepada sekurang-kurang ruku Dan jangan sujud makmum itu Melainkan apabila sampai imam kepada sekurang-kurang sujud Dan sekurang-kurang sujud itu Bahwa menyampaikan akan dahi pada tempat sujud ya, Dahi imam sudah sampai ke
1: sejadah dia Baru kita berangkat Terus
4: Foslun fi adabil jumu'ati ini suatu pasal pada menyatakan adab-adab Jum'at
1: kalau bahasa Arab dibaca Jumu'ah kalau bahasa kita Jum'at kalau bahasa Arab Jumu'ah ya kita Jum'at
4: ya. terus kata Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala ya'lam anna al-jumu'ata'idun min a'ayadil mu'minin wahuwa yawmun syarifun qad khasallahu azza wa jalla bihi hadhi l-umma wa fihi sa'atun mudha mubhamatun la yuafiqaha abdun muslimun yas'alullaha fihi hajatan illa a'atahu iya artinya ketahui olehmu bahwasanya hari jumat itu satu hari satu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin yaitu hari yang mulia sesungguhnya menentukan Allah azza wajalla dengan dia akan umat ini yakni akan umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya itu ada saat yang mustajab yang tiada tertentu yang tiada membetuli akan dia oleh hamba yang muslim Yang berdoa akan Allah Ta'ala di dalamnya akan suatu hajat Melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu
1: Jadi hari Jumat hari raya bagi kita Kalau Yahudi hari Sabtu Kalau Nasrani hari Minggu Hari Ahad Jadi kita hari Jumat hari raya kita ya Kemudian pada hari Jumat Ini mulai maghrib tadi Sampai besok maghrib Kan malam ini malam Jumaat ya Sampai besok maghrib Sampai besok pas azan maghrib Ada satu saat yang mustajab doa. Kapan itu hanya Allah yang mengetahui Dan dia berubah ubah pada setiap minggu Mungkin minggu ini dia jam 2 malam nanti Mungkin minggu lagi sekali Jumaat lagi sekali Habis asar Mungkin sewaktu imam mau turun dari mimbar Bermacam-macam pengalaman rohaniah oleh para alim ulama menyebutkan. Karena mereka seperti dibuka hijab. Cuma ber, dia berubah-ubah. Kaedahnya sama dengan lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan tidak tetap satu malam. Tapi dia berubah-ubah. Kadang malam 21, 23, 25, 27, 29. Dia berubah-ubah. Kenapa jadi demikian? Itu rahasia Allah. Supaya orang Islam kita ini semua. bahimat berdoa. Tadi sudah berhimat imam maghrib Kalau pinang kadak kena Berhimat pulang malam Sudah berhimat malam Kalau pinang kadak kena Berhimat pulang siang Men berhimat sahari sama laman Pasti dapat nah. Sama dengan laylatul kadar juga Malam 21 sudah 22 sudah Jadi tiap malam Sampai habis 10 akhir bulan Ramadan Insya Allah Kalau 10 malam dihidupkan Dapat itu laylatul kadar kan? Cuma yang mana enggak tahu kita bagi orang yang tahu, jangan cerita kepada orang lain. Kecuali setelah lebaran. Jangan, jangan omong dengan orang. Oh tadi malam aku dibuka bagi aku Laylatul Qadar. Malam berapa? Malam 25. Nanti orang patah semangat. Oh sudah lalu, ada usah lagi berhimat. Kalau sudah dibuka hijab oleh Allah, jangan cerita kepada orang. Diam-diam aja. Ya orang masih berhimat lagi. itu Dan tanda orang yang ikhlas, yang ditunjuk oleh Allah kepadanya Laylatul Qadar. Mesti setelah dia melihat pada malam 25 misalnya itu malam 26 lebih hebat lagi malam 27 lebih hebat lagi itu orang yang dibuka hijab oleh Allah tidak akan jadi orang yang dibuka hijab tuh misalnya malam 25 dia lihat ah sudah aku tadi malam malam 26 guring hajar lagi kadarkah itu kalau kalau orang yang begitu tidak akan diperlihatkan laillatul qadar oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang kalau dia melihat dia akan lebih rajin, lebih syukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, begitu juga hari Jumat ada satu saat yang mustajab doa. Mustajab doa. Jadi, hendaklah kita mengintai-ngintai saat itu mencari-cari sering berdoa. Nanti akan ada disebutkan kapan itu terjadinya. Terus
4: dan adab-adab hari Jumat itu 20 perkara. Iya. Hadap yang pertama hendaklah engkau sediakan baginya pada hari Kamis dengan menyuci kain dan menyuci baju dan membenahkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Kamis itu. Karena waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumaat. Ya, mulai
1: hari Kamis lagi sudah menyiapkan baju besok mau ke masjid pakai baju ini begitu. Memperhatikan untuk pergi ke masjid besok ini disiapkan. Nah begitu. Ada perhatian ya. Nah, terus itu yang pertama, yang kedua.
4: Adab yang kedua,
1: sunnah engkau puasa
4: pada hari Jumat itu, tetapi hendaklah engkau sertakan dengan puasa hari Sabtu atau hari Kamis, karena makruh puasa pada hari Jumat itu dengan tiada disertakan dengan hari Sabtu atau hari Kamis. Ya terus. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar maka sunnah engkau mandi, karena waktu mandi Jumat itu daripada terbit fajar hingga mengerjakan sembah yang Jumat.
1: Berbeda dengan mandi hari raya. Kalau mandi hari Jumaat, setelah terbit fajar, baru baru di, dihitung mandi Jumaat. Kalau hari raya mulai tengah malam, jam 12 ke atas itu sudah bisa mandi hari raya. Karena kan sembahyang hari raya song-song, Jumaat kan siang. ya. Hmm. Dan berbeda pula kalau mandi Jumaat disunatkan untuk orang yang pergi ke masjid untuk berjumaat. Kalau perempuan yang memang enggak mau ke masjid, enggak usah mandi. Kalau hari raya semua sunat mandi. Kalau Jumaat orang yang mau pergi ke masjid dia mandi. Ya, terus.
4: Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumaat itu terlebih afbol dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin artinya mandi pada hari Jumat itu wajib yakni sunnah mu'akkadah atas tiap-tiap orang yang akil balik
1: sunnah mu'akkadah bagi mazhab kita syafi'i mazhab maliki wajib tetap wajib kita sunnah mu'akkadah terus
4: Adab yang keempat, sunnah menghiasi dirinya dengan memakai pakaian yang putih karena pakaian yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Innal jannata bayidah Wa ahabbul asyai ilallahil bayad Artinya bahwasannya syurga itu terlebih putih Dan yang terlebih kasih suatu kepada Allah Ta'ala itu suatu yang putih
1: Jadi kalau hari Jumaat bagus Afdal memakai pakaian putih Walaupun pakaian itu sudah lama Kalau hari Raya yang afdal pakaian baru Walaupun tidak putih Nanghanyar hari Raya Yang baru Walaupun tidak putih Kalau hari Jumaat yang putih Walaupun sudah agak lama pakaiannya ya Berbeda ya
4: Terus Adab yang kelima Sunnah memakai bau-bauan Yang terlebih harum seperti kasturi dan barang sebagainya Dan makruh memakai zabat karena ia pakaian perempuan ya. Dan
1: lagi pada... Maksud zabat itu minyak harum yang khusus untuk dibikin itu perempuan ya. Terus
4: dan lagi pada madhab imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala bahwa zabat itu najis ya. adab yang keenam melebih-lebih pada menyuci badan dengan menghilangkan bau busuk badan dan menghilangkan yang cemar-cemar yang pada cemar-cemar, badan yang
1: cemar-cemar yang kotor-kotor terus
4: dan mencukur bulu ari-ari dan mengendam misai dan mengerat kuku dan bersugi dan mencabut bulu
1: ketiak mengendam misai itu menghiaskan si singot bahasa banjar. Misai itu kumis Jangan kumis itu sampai kepanjangan Kalau makan dia duluan makan sebelum orangnya Kalau minum kan Susi panjang Jadi inya berdua minum teh daripada yang Empunya diri Jadi mencukur bulu hari-hari Sunat hari Jumat Mengandam misai Menghias di les-les bahasa kita tuh, ya. Dan mengerat kuku Memotong kuku dan bersugi Dan mencabut bulu ketiak bulu ketiak jangan dicukur ya nanti gatal keringitan bulu ketiak dicabut bakapur sedikit supaya lihat bila kada bakapur karena mencabut kesakitan kita terus
4: Adab yang ketujuh Sunnah berpagi-pagi pergi ke masjid Yang tempat sembahyang Jumaat itu Padahal ia berjalan dengan kelakuan yang tetap Dan hadir hati kepada Allah Ta'ala Serta masgul dengan zikir Dan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
1: Artinya sunat pada hari Jumaat datang segera Datang song-song ke masjid Kalau bisa jam 7 pagi sudah ke masjid Begitu Ada kelebihannya Orang yang datang awal ke masjid. Ada hadis disebutkan nanti terus
4: karena sabda Nabi sallallahu "Man raha ila al-jum'ati fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan, wa man fi sa'atil thaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan, wa fi sanati tsalitsah" في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجتان ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضتان فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكرى artinya barang siapa pergi ke masjid karena sembahyang yang Jum'at pada saat yang pertama maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor unta.
1: Tu, begini waktu antara jam 6 pagi sampai jam 12 itu kan dibagi enam atau dibagi lima maksud jam pertama tuh ya jam 7 siapa yang pergi ke masjid pada jam 7 pagi terus beratikaf di masjid sampai sholat Jum'at orang itu seakan-akan berkorban seekor ontak pahalanya karena datang awal ke masjid ya mungkin di bulan ramadhan sambil hati kaf itu sekurang-kurangnya terus dan barang siapa pergi pada saat
4: yang kedua maka seolah-olah ia menyembelih korban seekor lembu seekor lembu, seekor sapi
1: siapa yang pergi jam 8 itu seakan-akan menyembelih seekor sapi Pahalanya itu Terus
4: Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga Maka seolah-olah ia menyembelih Kurban seekor kambing biri-biri yang bertanduk
1: Ya pukul 9 lah Seolah-olah menyembelih
4: seekor kambing Terus Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat Maka seolah-olah ia memberi hadiah seekor ayam
1: Ya jam keempat jam sepuluh Terus
4: Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima Maka seolah-olah memberi hadiah satu telur Itu jam sebelas Terus Maka apabila keluar imam, maka dilipat suratan dan diangkat akan kolam. Dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar. Padahal mendengar mereka itu akan zikir dan khutbah. Ya kalau sudah orang
1: azan, itu sudah selesai. Tidak dan tidak ada kisah berkorban tadi. Ini saban minggu hintalu saja. Diubah-ubah kepada kambingkah. Saban minggu hintalu daripada berhari sama orang ini. Sekali-sekali kambing, ya kalau sekali-sekali onta nah, itu terus. Adab yang
4: kedelapan, apabila masuk ke masjid maka hendaklah menuntut saff yang pertama.
1: Ini dia adab. Bila kita masuk ke masjid cari saff yang depan dulu, paling de- paling depan. Ya kalau mungkin kita tidak layak di belakang imam, ya sedikit ke tepi lah. Karena yang di belakang imam kan bisa menegur imam kalau dia salah, begitu. Selain pada itu kita ambil sab yang depan Jangan di belakang Aku peraktihang sini aja, aja Jangan Itu bukan tawaduk, tawaduk kiri namanya Bukan tawaduk yang bagus Tawaduk yang tak kena Rebutlah kesempatan untuk berada di sab yang pertama Para ulama mengatakan Al-itharu fila ibadati makruhun Melebihkan orang dalam bab ibadah itu makruh Misalnya kan sub kosong di depan silah eh, silah sila, silakan itu makruh kita lah yang masuk ke situ rebutlah pahala yang besar jangan silakan silakan jangan begitu bila kosong kita rebut berlomba-lomba untuk mencari pahala nah kalau sedang makan di hadapan kawan cuma acar dengan apa yang daging depan kita itu silakan silakan itu bagus itu. Tapi kalau sub kosong silakan silakan enggak bagus itu. Cepat kita lah merebut pahala besar begitu ya. Kalau bab dunia ah silakan silakan. Jangan di hadapan kawan acar lon pisang aja dirandem nang hayam di hadapan kita kayak apa orang. Nah, angkat ayo tambahi silakan. Itu bagus dalam bab dunia melebihkan orang lain. Dalam bab akhirat makruh melebihkan orang lain. Terus
4: Adab yang kesembilan jangan ia melangkahkan bahu orang pada ketika ia masuk ke dalam masjid kalau itu. Kalau
1: kita orang Indonesia tidak sih, kalau Arab memang dia langkah bahu kita kan di Mekah Kadang-kadang sutnya batisnya ada telinga kita. Orang kita kan ada permisi sedikit ya, digatok bahu sedikit, empat lalu permisi ada. Orang Arab enggak ada permisi langsung langkah begitu saja. Jadi jangan melangkah orang tetapi kalau orang itu sendiri duduk di belakang, di depan dibiarkannya kosong, bisa kita melangkah dia. Kenapa kamu tidak ke depan? Duduk di belakang, depan masih kosong. Nah itu, bisa kita
4: melangkah dia. Terus. Adab yang ke-10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Ya. Adab yang ke-11, sunnah ia duduk dekat diwal atau dekat tiang.
1: Diwal itu dindingnya. Hmm. Maka
4: jika jikalau tiada mudah yang demikian itu, maka sunnah ditaruhkan pada hadapannya itu suatu yang menegah akan orang yang lalu pada hadapannya. Kita hampar
1: sejadah, misalnya kan tanda ini boking untuk kita. Bila kita letakkan sejadah artinya ini tempat walaupun masjid kan wakaf ya. Tapi bila kita letakkan sejadah kita, ini tempat yang kita boking untuk kita sholat. Jadi orang jangan lalu di sini, kan tempat kita. Terus.
4: Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam istatiru istatiru walau bisahmin fa in ajasta fabsut musalla fa in fa khutta amama ka khattan artinya dinding olehmu pada ketika kamu sembahyang dengan satu dengan suatu pada hadapan kamu dan jikalau dengan panah sekalipun artinya dengan
1: panah dengan tongkat dengan sejadah apapun ditandai kalau kita sholat supaya orang jangan lewat di depan kita terus
4: maka jika lemah engkau akan yang demikian, akan yang demikian itu maka hamparkan oleh mu satu tempat
1: sembahyang ya tikar kah sejadah kah terus dan
4: jika lemah engkau akan yang demikian itu maka engkau gores khot pada hadapan garis
1: kita. di garis itu kan dulu masjid pada tanah kalau masjid pada marmer jangan digaris-garis ya dimarahin nanti kita terus
5: Adab yang kedua belas, jangan duduk di dalam masjid hingga engkau sembahyang tahiyatul masjid Dan memadalah tahiyatul masjid itu dengan dua rakaat Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang tahiyatul masjid itu Dan jikalau pada ketika khatib membaca khutbah sekalipun Tetapi pada ketika itu jangan dilebih daripada dua rakaat dan memadalah tahiyatul masjid itu pada ketika itu dengan niat dua rakaat rawatibah yang dahulu daripada Jumat itu.
1: Ya, masalah tahiyatul masjid sangat digalakkan. Walaupun imam sedang berkhutbah, kita masuk ke masjid masih sunat lagi tahiyatul masjid ataupun namanya juga qabliyah Jumat. Kan kalau kita buat qabliyah Jumat dia otomatis menjadi tahiyatul masjid. Bagi mazhab kita Syafi'i, kalau kita masuk ke masjid Walaupun imam sedang berkhutbah Tetap kita sunat Qabliyah Jum'at Yang menjadi tahiyatul masjid Mazhab Hanafi memang tidak Bila masuk ke masjid Imam berkhutbah, dia langsung duduk Dia mendengarkan khutbahnya Itu mazhab lain Daripada mazhab syafi'i Pernah terjadi Di Mesir sekitar tahun 89 Seorang khatib berkhutbah Dia bermazhab Hanafi yang masuk ni orang mazhab syafi'i, orang alim juga. Dia masuk, dia sholat tahiyatul masjid ataupun kabliyah Jumaat. Khatib ini kan sedang mengkhutbah, kan khutbah secara irtijal, secara spontan. Langsung menyinggung-nyinggung orang yang sholat tadi. Wah, Seseorang kamu masuk ke masjid ketika khatib berkhutbah, dia pun sholat begini-begini marah-marah kepada orang yang sholat tadi. Habis sholat, syekh ini pun bangun berdebat dengan khatib ya. kamu kan itu mazhab mana, kalau mazhab syafi'i kan bisa, ini 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 ngomong, lama juga antara si syekh dengan khatib itu tidak hilang pahala jumat orang yang berbicara dengan makmum dengan khatib itu tidak hilang pahala jumat yang hilang pahala jumat itu apabila makmum, ngomong dengan makmum Idakul tali sahibika yaumal Jumaat yang wal imamu yaktu bufakat lagaut yang sia-sia itu apabila makmum ngomong bersama makmum itu yang sia-sia pahala Jumatnya. Tapi kalau makmum ngomong dengan imam tidak mengapa dengan khatib. Apakah lagi misalnya khatib tertinggal itakulah bangun kita tuan khatib tadi lupa itaqullahnya <laughs> kan kita berbicara dengan apa namanya khatib mengingatkan dia oh tadi selawatnya tertinggal uh oh, kembali lagi itu bi- tidak la tidak hilang pahala orang yang berbicara dengan si khatib tidak hilang Apal- apakan lagi kalau menegur dia kekurangan kan rukun khutbah dia kurang sekarang ini orang khutbah seperti ceramah di podium begitu aja kan kadang-kadang dia lupa rukun-rukun apa namanya khutbah nah kalau dia lupa kita makmum, wajib bangun Ingatkan dia Oh kamu tadi lupa membaca salawat Dalam khutbahmu Itu kita tidak jadi sia-sia Karena berbicara dengan khatib ya. Yang jadi sia-sia itu Kalau makmum dengan makmum berbicara Ya kalau sengaja berbicara Yang tidak berfaedah, enggak boleh juga dengan khatib Maksudnya, kalau khatib Ketinggalan rukun, misalnya kan Perlu ditegur dan seumpamanya Seterusnya
5: dan kata Imam ghazali rahimallahu taala dan yang lebih afdal itu bahwa engkau sembahyangkan akan tahiyatul masjid pada hari Jumat itu 4 rakaat dengan satu salam dan engkau baca pada tiap-tiap satu rakaat kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad hingga akhirnya 50 kali.
1: Itu setiap rakaat 50 kali Qul huwallahu ahad. Itu yang afdal kata beliau. Ya. Kalau enggak bisa ya biasa-biasa aja. terus Masalahnya itu ada kelebihan membanyakan membaca Kulhuwallah pada hari Jumaat Nah kalau bisa kita bacanya dalam sholat Supaya lebih besar dia punya paha, pahala Kan seperti juga Ba'diah Isya Yang tadi malam Ba'diah Isya dibaca surah Yasin Surah Tabaraka Ladi Biyadihilbul Yang dibaca pada Ba'diah Isya Maksud beliau kan Memang surah Yasin, surah Tabarak itu bagus dibaca saban malam. Apakan lagi kalau bisa kita baca dalam keadaan sholat. Itu pahalanya lebih besar. Kalau enggak bisa ya, baca saja kuliah dengan kulhuallahu ahad. Nanti ambil suratnya, baca Yasin dan baca surah Tabarak. Terus.
5: Wa qadunukila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna manfa'alahu lam yamut hatta yara maka'adahu bina jannah <tuh-tuh>. au yura'alahu. Artinya maka tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang berbuat akan yang demikian itu niscaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat kedudukannya di dalam surga atau dilihatkan baginya.
1: Orang lain melihat atau dia melihat tempat duduknya. Ini orang-orang yang saleh yang tertentu dia mengetahui tempat-tempat yang akan didudukinya dalam surga nanti sudah diperlihatkan kepadanya sebelum meninggal dunia banyak orang yang saleh begitu. Nah, hmm? kena ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshirubil jannatil lati kuntum tuadun nahnu auliyaukum fil hayati dunya sampai kepada akhirnya. Innal ladzina qalu rabbunallah orang yang berkata Tuhan kami Allah summastaqamu kemudian dia istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikah sebelum mereka meninggal dunia malaikat datang waktu sakaratul maut malaikat datang tatanazzalu alaihimul malaikah malaikat membawa berita apa alla takhafu kamu jangan takut mati ya jangan takut alla takhafu wala kamu jangan takut meninggalkan keluargamu ya jangan takut nah tapi yang mesti ada di hati kamu Wa abshiru bil jannah tilatikuntum tu adun, bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah. Ni dia surganya. dia melihat tempat yang istimewa dalam syurga bagi dia sebelum dia meninggal dunia. Wa abshiru bil jannah tilatikuntum tu adun. Nahno aulia fil hayatid dunya. Kami jaga semua anak bini kamu ya, jangan takut. Jadi gembira dia. Karena itu orang-orang yang saleh mati tersenyum, karena melihat itu tempatnya enak dalam syurga. Sudah kelihatan bagi dia, enggak takut lagi dia mati. Sebaliknya orang yang kafir melihat tempatnya dalam api neraka. Karena itu kadang-kadang orang yang bukan Islam dikorongnya abahnya dalam kamar, biar mati susorangan gagadegum degum sih, apa-apa. Karena dia melihat tempatnya adalah api neraka sebelum dia mati. Seorang Syahid di negeri Mesir tahun 65 Bernama Said Qutub Kan waktu digantung Boleh mau digantung oleh Kerajaan Mesir yang zalim pada waktu itu Dia sempat Menyebutkan untayan syair Dia Waktu itu dia mau digantung, mau mati Dia sudah lihat tempat yang akan ditempatinya Dalam syurga Dia kata apa Ahi innamud nalqa ahbabana Farawdatu rabbi U'iddat lana wa atyaruha rafrafat haulana fatuba lana fi ziyaril khulud akhi in namut wa hai saudaraku kalau kita mati bukan hilang segala-galanya mati artinya bertemu kekasih yang selama ini kita rindukan innamud, kalau kita mati bukan makna putus segala kenakan kita mati bermakna bermula satu babak baru dalam kehidupan kita kita bertemu dengan kekasih-kekasih kita innamut dalqaahbana faraudatu rabbi uiddat lana sudah kelihatan di hadapan saya daun-daun surga melambai-lambai kedatangan kita Masya Allah dia sudah lihat waatiyaru waatiyruha rafrafat haulana burung-burung surga sudah berkicau menanti kedatangan kita apa takutnya biar digantung, biar dibunuh, gak jadi masalah itu maksudnya senang dia, karena mati itu bertemu kekasih kan begitu Nah, coba lihat ya manusia nih kita semua waktu lahir semuanya menangis kan? menangis gak? ada gak di kalangan bapak ibu yang waktu lahir ketawa? pernah gak? atau dengar, pernah dengar ada orang melahirkan, anak keluar hahaha ada? Ada enggak enggak pernah dengar kita ada semua orang waktu lahir mana menangis waladatka ummu ka ya bna adam bakia wan nasu haula wahai anak adam ketika engkau dilahirkan oleh ibu engkau engkau menangis orang di sekelilingmu semua ketawa tersenyum dapat pulang si ortho ini alhamdulillah iya kan ada nang disuruh menungkih kayu bahasa Banjar ya kalau kakaknya dahulu bibi bibini tukang masak nih laki pulang alhamdulillah kasyukuran orang tersenyum kita lahir tapi waktu itu kita menangis nah wahai manusia yang pintar wahai manusia yang profesional wahai manusia yang bijaksana ayo dalam kehidupanmu ini olahlah sejarah hidupmu kalau dahulu engkau lahir dalam keadaan menangis cuba cipta hidup ini Biar berakhir dengan senyum Engkau mati nanti engkau senyum Manusia pula yang menangisi kepergianmu Jangan datang dahulu menangis Bulik menangis juga Datang dahulu sudah menangis Orang ketawa Bisakah dengan kepintaranmu Coba Biar engkau nanti ketawa orang lain yang menangisi kepergianmu, begitu baru manusia yang sukses. Kalau datang menangis, bulik menangis, apa? Apa artinya hidup ini? Jadikanlah hidup ini sebagai alat untuk mendapatkan syurga. Sebelum mati kelihatan itu syurga. Masya Allah, senyum. Kita berangkat dengan senyum. Orang lain menangisi kepergian kita, ya kan? Itu yang kita mau. Jangan sampai menangis pulang, bulik. Kayak apa? Datang hari tu menangis juga. Kayak apa? Cuba wahai manusia yang pintar, ini pintar-pintar, profesor ini ini pintar, ahli itu ahli ini. Coba olah hidup ini biar di akhir hayat, Engkau ketawa, manusia pula menangisi kepergianmu. Wahai si pintar doa kayak itu, olah pangkai itu, menpintar. Kayak apa dalam hidup ini berjuang sehingga mendapatkan sudah melihat syurga sebelum dia meninggal dunia. Nah, jadi di antara akan mendapat ini orang yang sholat pada hari Jumat, ya kan? Salat 4 rakaat, setiap rakaat dia baca Qul Ahad berapa kali? 50 kali. Coba amalkan insyaallah nanti berakhir dengan kita melihat tempat kita dalam syurga Kalau kita tidak melihat orang lain melihatkan untuk kita insyaallah taala. Terus
5: Adab yang ke-13 bahwa sunat engkau sembahyangkan pada hari Jumat itu Empat rakat yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid yang tersebut itu Dan engkau baca pada rakat yang pertama kemudian daripada fatihah akan surah Al-An'am Dan engkau baca pada rakat yang kedua kemudian daripada fatihah surah Al-Kahfi Dan pada rakat yang ketiga kemudian daripada fatihah surah Toha dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada fatihah surah yasin
1: bahkan kau kita menyarah berdulu aja munqol <laughs> ya dengan qolhu allah kauai ini surah al anam surah al kahfi surah taha surah yasin masyaallah
5: dan jika tiada kuasa engkau akan ingin demikian itu maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada fatihah surah yasin dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Alif Lam Mim Tanzil dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah surah Tabarakal Ladzi biadi al-Muk
1: Asa kawa sekolah insyaallah berusaha berusaha nih dalam kitab nih sudah ada surah Yasin ada Al Waqi'ah ada Tabarakal Ladzi pun ada ya kan insyaallah hafal Bausaha lah kita mesti yakin diri kita bisa. Kita kan mau menjadikan tadi melihat surga sebelum kita meninggal. Mau tersenyum sebelum mati. Jangan lagi menangis. Hidup ini letih. Mulai kita kecil sampai sekarang letih menjaga badan ini. Janganlah letih ini berakhir pula dengan azab daripada Allah. Nauzubillah min zalik. Biar letihnya kita hidup ini berakhir dengan kenakmatan dalam syurga. InsyaAllah. Terus.
5: Adab yang ke-14 bahwa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut itu pada malam Jumat atau pada harinya karena pahala membaca segala surah yang tersebut itu amat besar. Yeah. Dan setengah daripada kelebihan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu yaitu sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man qara'a suratal Kahfi Jumati adaa'allahu minan nuri ma bainal Jumataini." Artinya barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat Niscaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antara dua Jumat itu. Artinya dia ada
1: nur selama antara dua Jumat itu kelebihan orang yang membaca surah Al-Kahfi. Terus
5: dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara al Kahfi adaa'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq." Artinya barang siapa membaca surah Al-Kahfi, niscaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antaranya dan antara Baitullahil Haram dan setengah daripadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam manqara surat al-kahfi lailat al-jum'ati au yawmal jum'ati nuran min haysu yaqrawha ila makkah hugufirallahu ilal jumatil uqhra wa fuddila salah sata ayyamin wa salla alaih alfi malakin hata yusbihah wa ufiya minat da'i wa dabilati wa zati aljambi wal barasi wal juzami wa dajjal Artinya barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat Atau pada harinya niscaya diberi akan dia nur Daripada tempat ia membaca akan dia hingga ke negeri Mekah tulmukar romah
1: Artinya dia online ke Mekah itu maksudnya ya Terus
5: Dan diampuni baginya dosa daripada satu Jumat kepada satu Jumat yang lain Dan di lebih daripada itu tiga hari Dan mengucap salawat yakni memintakan ampun baginya oleh 70 ribu malaikat hingga waktu subuh
1: Masya Allah Terus. dan
5: disembuhkan akan dia ini ini
1: kelebihan membaca surah al kahfi coba lihat ya dan disembuhkan
5: dan, disem, dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit yakni penyakit bengkak yang di dalam perut atau penyakit yang sangat panas di dalam perut atau di dalam hati
1: kanker bahasa kita sekarang itu orang yang kanker obatnya surah al kahfi dibaca malam jumat dan hari jumat terus dan disembuhkan
5: daripada penyakit yang di dalam lambung dan daripada penyakit sopak dan budak penyakit besar ya. dan dilepaskan dari, daripada fitnah ad-dajjal
1: penyakit sofar penyakit calak kalau bahasa banjar ya hmm. terus
5: dan barang siapa tiada hafiz akan segala tiada hafal
1: hafaz tu hafal bahasa kita
5: dan barang siapa tiada hafas akan segala surah yang tersebut itu maka hendaklah membaca suratul
1: ikhlas hmm, baca bahasa kahfi kada bisa yasin kada bisa Qul huwallahu barang banyak-banyak ya kan. Mun qul huwallah jua kada tahu Napa hidup inya. Qul huwallah jua kada bisa baca seribu kali bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Mun kada bisa jua membaca qul Masya Allah Ketinggalan benar. Ya kadang-kadang kan orang ahli dunia ni. Dia ahli sangat ilmu sain dan teknologi Dia mendengar bunyi mesin Sudah tahu yang mana yang rosak Kalau mobil kita rosak Dia akan coba hidupi tinjak minyak sedikit ngung, ngung, ngung. Oh ya Dia bilang ini yang rosak Ini platinum dia Yang rosak ini gusi dia Ini 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 perlu diganti Dia dengar mesin Sudah tahu yang mana perlu diganti Dalam mesin tersebut Ahli sekali dalam bidang mesin dan bidang dunia Suruh dibaca surah Al-Fatihah Sakit parut kita mendangarinya Bismillahirrahmanirrahim Sakit parut mendangar Tidak mengerti membaca surah Al-Fatihah Padahal kan 17 kali sehari Dia baca yang itu dalam sembahyangnya Tapi Masya Allah Gak ngerti surah Al-Fatihah tapi mesin mendengar, oh sudah tahu dia apa yang perlu dibaiki. Artinya perhatiannya kepada dunia luar biasa. Akhiratnya ketinggalan. Kita nakkan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tidak salah mencari ilmu sains dan teknologi yang salahnya. Karena dia tidak mengerti ilmu agama. Terus.
5: Karena kelebihan membaca surat ikhlas itu amat besar seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi saw. Mankor akulhu allahu ahad kamsi namarrah trufi allahu kamsuna alfa deraja wuhta anhu kamsuna alfasayya wakuti balu kamsuna alfa, alfa hasana wamanzada zadahu allah. Artinya barangsiapa membaca akulhu allahu ahad 50 kali ini saya diangkatkan baginya 50 ribu derajat dan dihilangkan daripadanya 50.000 kejahatan dan disuratkan baginya 50.000 kebajikan dan barang siapa melebihi daripada demikian itu niscaya dilebihi oleh Allah taala akan pahalanya itu dan lagi hadis dan lagi hadis dan lagi hadis nabi sabda dan lagi hadis sabda nabi SAW alaihi akul man qaraa qul huwallahu ahad salasa marrat udila biqiraatil wahy kullih Waman Qur'ahas salah si nama rah Lam yafdulhu ahadun min ahli dunia ilhaman zada alamakola Waman Qur'ah mi atai marah uski nama ilford Firdausi maskanan yerda Waman Qur'ahin ayatul kuluman zilahu salah sama rah Nafat anul Artinya barang siapa membaca Qulhuallahu ahad tiga kali niscaya menyamai dengan membaca Al-Quran sekaliannya
1: Insyaallah
5: terus. Dan barang siapa membaca akan dia tiga puluh kali niscaya tiada melebih akan dia oleh seorang daripada isi dunia Melainkan seorang yang melebih atas bacaannya itu Dan barang siapa membaca akan dia dua ratus kali niscaya diberi tempat kediaman daripada syurga yang bernama Al-Firdaus Akan tempat kediaman yang disukainya dan barang siapa membaca akan dia pada ketika masuk rumah tiga kali niscaya hilang daripadanya papa dan memberi manfaat ia akan sekampungnya
1: Itu amalan supaya dapat rezeki Masuk ke rumah Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum Baca kulhu Allah tiga kali InsyaAllah hilang kefakirannya Ada dapat rezeki Kalau belum dapat keluar pulang Bahasa pulang masuk pulang tiga kali sampai sepuluh kali insyaallah dapat kanyang makan kulhuwallah curang bari ya kalau, nah, terus dan lagi
5: sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mankara kulhuwallahu ahad maratan fakaan namaqorat thulus al-qur'an artinya barang siapa membaca kulhuwallahu ahad sekali maka seolah-olah membaca sepertiga Quran dan lagi sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man qaraa qul Artinya barang siapa membaca Qul huwallahu kali maka seolah-olah membaca Al-Qur'an sekaliannya. Dan lagi sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man qaraa Artinya barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali niscaya memperbuat Allah baginya rumah di dalam syurga Allah dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Qul Huwallahu Ahad 100 marrah fi shalah au ghairiha, qala Allahu minan nar." Artinya barang siapa membaca kul Huwallahu Ahad seratus kali di dalam sembahyang atau lainnya, niscaya disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya lepas daripada api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Qul Huwallahu Ahad 1000 marrah, muqaddis taranafsahu minan nar." Artinya barang siapa membaca Qulhuallahu ahad seribu kali maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka Sama dengan
1: zikir tujuh laksa 70 ribu itu kan membeli diri daripada api neraka Kalau Qulhuallahu dibaca berapa seribu kali Kita beli si mayat itu daripada api neraka Artinya insyaallah dia bebas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Terus
5: Kata Imam Al Manawi dalam Syarah Al Jamil Sahir ayat Jazallahu Sawab kiraatia itkahu min al Nahr wajam bagi kiraatuhakazalika alal Majid intaha. Artinya menjadikan Allah akan pahala membaca kulhu ahad itu akan memerdekakannya daripada api neraka dan seoyyanya membacakan dia sepertinya demikian itu atas Majid, yakni supaya memerdekakan Allah Taala akan dia daripada api neraka.
1: Artinya buat majlis bacaan kulhu Allah seribu kali supaya ditukari si mayit itu ada lagi dalam api neraka seperti tahlil tujuh laksa atau 70.000 ya terus
5: dan kelebihan membayar surah Yasin itu amat banyak seperti sabda Nabi SAW inna liku li syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin wa man qoraha kataballahu lahu bikira ati qur'ani ashram al artinya bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu hati dan hati Al-Quran itu Yasin Dan barang siapa membacanya sekali Ini disuratkan Allah Ta'ala Baginya dengan membacakan dia Seperti membaca Al-Quran 10 kali
1: Ini kelebihan membaca surah Yasin Nabi kita bersabda tadi Yasin kalbul Qur'an Yasin itu jantungnya Al-Quran Artinya Nabi kita Mengumpamakan surah Yasin kepada jantung Kalau orang tangan enggak ada masih bisa hidup Kaki enggak ada masih bisa hidup kalau jantung nggak ada bisa hidup nggak? Nggak bisa, nggak mungkin hidup. Maka Nabi kita bersabda, Ohebu an aku nafikal bikulim muslimin. Karena itu aku menghendaki supaya umatku sabarataan hafal yasin. Kalau Quran, Quran kan banyak 30 juz, paling kurang kita nih surah yasin hafal. Karena itu kan banyak surah surah yasin itu. Jadi paling kurang kita orang Islam nih hafal surah Yasin karena banyak keperluan kita kepada surah Yasin. Terus lagi.
5: Dan lagi sabda Nabi SAW. "Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah, ghufirallahu mataqaddama min dzambihi, inda mautakum." Artinya barang siapa membaca Yasin karena berkehendak kepada Allah taala, niscaya diampun baginya yang terdahulu daripada dosanya, maka baca olehmu akan niat pada mayit kamu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara yasin ghufira lahu wa man qara ha wa huwa ja'un syabian wa man qara ha wa wa man qara ha wa wajadah wa man qara ha inna ta'min khafa qillatahu kafahu wa man qara ha, inda mayyitin huwina alaihi wa man qara ha, inda ra'atin asura alaiha waladuha yasura alaiha wa man qara ha fa ka'anna ma ihda asyratam Wali wali qalbun, wa lakulli shay'in wa lakulli shay'in qalbun Qurani Yasin. Artinya barang siapa membaca Yasin niscaya diampun baginya dosanya dan barang siapa membacakan dia padahal ia lapar niscaya ia niscaya kenyang ia.
1: Orang dan yang lapar baca Yasin jadi kenyang. Kenapa? Karena pahalanya genal kenyang dia. Yakin dengan ganjaran daripada Allah. Terus
5: dan barang siapa membacakan dia padahal ia sesat niscaya dapat pertunjuk ia Dan barang siapa membacakan dia padahal ada baginya sesuatu yang hilang niscaya dapat akan dia ya,
1: Kehilangan bacalah surah yasin insya Allah akan dapat terus
5: Dan barang siapa membacakan dia pada makanan yang ditakut akan kurangnya niscaya memadai
1: ya, Cukup da- nanti makanan itu memadai itu mencukupi artinya
5: dan berang siapa membaca pada orang yang hendak mati, niscaya dimudahkan atasnya. Terus sering
1: kita bacakan orang hendak meninggal dunia, dibacakan yasin supaya mudah keluar roh dia, mudah bagi dia. Terus.
5: Dan berang siapa membacakan dia pada orang perempuan yang susah atasnya beranak, niscaya dimudahkan hmm, atasnya.
1: Orang-orang yang beranak, bacakan yasin juga, bukan anak mati, anak beranak, supaya nyaman dia beranak, bacakan surah yasin dan diperbanyak membaca tasbih Nabi Yunus. Orang anak nih. Orang-orang yang hadir di tepinya membaca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau orang minta air pulsur pun bacakan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih Nabi Yunus. Nabi Yunus ganalnya awak kau keluar daripada parut iwak ini kakak-kakak 6-3 kilo nyaman ya keluar-keluar Nabi Yunus orang tua ganal kawak keluar dengan tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat zalimin yang 3 kilo ini insya Allah mudah sekali situ ambilannya kalau Nabi Yunus orang tua kawak keluar daripada perut ikan apakan lagi yang kecil ini insya Allah akan bisa keluar terus
5: dan barang siapa membacakan dia, maka seolah-olah membaca Al-Quran sebelah kali. Dan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Dan hati Al-Quran itu yasin.
1: Jadi Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita paksakan pun masih banyak lagi dalam bab ini. Jadi rasanya mungkin sekadar itu dulu malam ini. Insya Allah kita sambung pula pagi besok jam 8.30. Pagi besok cuma sekali saja jam 8.30 sampai jam 10. tidak ada yang kedua karena besok hari Jumat untuk kita bersiap-siap pada hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah oleh Allah bisa mengamalkan dengan segala ilmu yang kita dapati dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu yang mulia ini akhlak kita menjadi baik, hajat kita ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kita dibantu dan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kita. Al-Fatiha. Suratul-Ladzina Alhamdulillah. Suratul Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والالهام الملائكه المقربين واهدنا بهداه العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك Ya Arhamarrahimin wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahillahi rabbil alamin insyaallah kitab ini akan diterangkan walaupun sedikit nanti pada malam terakhir Sabtu malam Ahad ini banyak benda-benda yang perlu kita uraikan juga dalam kitab ini insyaallah taala يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما
0: مضى يا رسع الكرم يا ربي بالمصطفى لَمَّا قَاصِدَنَا وَاغْفِر لَنَا وَمَا ضَيَّ وَالسَّعَى الْكَرِيمِ يَا رَبّي بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِر لَنَا وَمَا ضَيَّ وَالسَّعَى الْكَرِيمِ
1: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ